0: A las cinco y media de la tarde abrimos eh, página internacional de análisis y miramos a Irlanda del Norte, donde el Partido Unionista ha acordado poner fin al bloqueo que había mantenido durante dos años en las instituciones eh, locales. Ha aceptado volver a co gobernar con el Sinn Féin. Los unionistas del eh, DUP, recordemos, establecieron ese boicot como protesta por los controles que se establecieron en el territorio tras el Brexit. El líder del Partido Unionista Democrático, Jeffrey Donaldson, anunciaba así el acuerdo alcanzado con el gobierno de Londres. now endorsed the proposals that I have put to them. Satisfecho de comunicar que la ejecutiva del partido ha respaldado la propuesta que les he realizado, decía, desde el Sinn Féin, su presidenta, Marilu MacDonald, se felicitaba por la noticia. MacDonald mostrando su satisfacción uh, sure. por el restablecimiento del gobierno. Vamos a ver. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? ¿Cómo han llegado a este punto? Víctor Amado, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, nuestro analista de cabecera. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Erratal Buenas tardes.
0: Bueno, podemos decir que es una noticia importante, ¿no?, después de dos años de limbo institucional.
1: Sí, porque la verdad es que desde los acuerdos de Viernes Santo del 98, pues había una condición sine qua non para que la Asamblea de Irlanda del Norte se pusiera en funcionamiento después de los de los eh, de las elecciones y si un partido la bloqueaba o no formaba parte, esa asamblea no se podía poner en marcha. Y este es un mecanismo que han utilizado a veces el Sinn Féin y otras veces los unionistas, pues cuando no les acompañaban los resultados para bloquear la formación de ese gobierno eh, salido de la asamblea. Y en este caso, pues bueno, eran los unionistas porque era la primera vez que perdían las elecciones hace dos, dos años y ganaba el Sinn Féin de, de O'Neill, ¿no? Entonces, bueno, aquí la excusa fue el Brexit, fue la, la, la negociación del Brexit, mm. pero lo que había detrás claramente es que el Sinn Fein había ganado las elecciones.
0: La excusa del, del Brexit estaba, estaba ahí en, en cualquier caso. ¿Cómo se ha cogido este cambio de postura?
1: Pues, eh, pues la verdad es que esto hay una cosa que... En el 23, Richie Sunak, que acaba de llegar a Downing Street, firmó el famoso eh, acuerdo de Windsor, el estatuto de Windsor, ¿no? Que eso, digamos, que daba una vuelta más a lo que se había acordado ya para el tema del Brexit para Irlanda del Norte. Digamos que la Unión Europea ablandaba un poco más las cosas y esto lo llevó Ricky Sunak pues, para negociar con el DUP que estaba bloqueando la Asamblea. Y esto, la, esa negociación la lleva Ricky Suna casi un año y los unionistas han negociado con Ricky Suna, que es conservador, por tanto, vamos a hacer primos hermanos, ¿eh? pero también con los laboristas. Han querido negociar los, con los laboristas británicos, los los unionistas de Irlanda. ¿Para qué? Para que este acuerdo no se rompa o no se interprete, depende de quién esté en el gobierno. Claramente Ricky Sunak lo que ha hecho es este acuerdo también pensando en que probablemente vaya a tener que ir a elecciones y quiere garantizarse, digamos, el apoyo del DUP, que va a ser fundamental, porque las encuestas le dan a que pierde. Entonces yo creo que aquí Ricky Sunak también ha forzado esto porque está ya en modo campaña electoral. Y también, de alguna manera, pues bueno, los, los, los unionistas de Irlanda del Norte pues no les quedaba otra, otra, otra más y han, se han dado cuenta de que es mejor estar incluso en... en la, en la asamblea y go gobernar con los con los del Sinn fein no siendo ellos primeros ministros o primer ministro, no sentando ellos el cargo, porque también ven que hay elecciones y que si no prácticamente desaparecían políticamente. Por lo tanto, ha sido un, un acuerdo también de necesidades mutuas, como siempre en política.
0: ¿eh? ¿Y ha habido eh, algún detonante eh, específico para que eh, se haya dado ese cambio de, de postura?
1: Yo creo que lo que se interpretaba en la prensa británica, básicamente, sobre todo por Ricky Sunak, la, la urgencia electoral que tiene. Y también los laboristas ahí también han jugado porque, porque quieren también, digamos, tener no llevarse muy mal con los unionistas irlandeses porque les pueden también determinar o les pueden influenciar o perder votos en, en Irlanda del Norte. Por lo tanto, eh, yo creo que aquí había mmm, esa necesidad. Y luego los unionistas, porque se han dado cuenta que no estar en el gobierno cuatro años, pues es muy duro. Por lo tanto, aquí, repito, de la necesidad y de, y de, y de la realidad virtuosa ha hecho. No hay que, digamos, no ha habido un, un elemento... La, la UE no ha presionado más tampoco, no ha habido elementos que conlleven a que esto hay que solventarlo ya porque hay una premura excesiva, sino que ya han pasado dos años... Y han dicho las partes, sobre todo los unionistas, que ya estaba bien. O sea, no hay que... que <risa> a veces la bien. política es así, sí, vamos, no hay más que... En fin.
0: Algo también en algún momento tenía que producirse, sí, ¿no? Sí, y sí, sobre sí, todo sí. pues por el riesgo de, de desgaste. Eh, y, porque... y aquí estamos hablando también, perdona Aider,
1: una sí. cosa fundamental, que por eso se hizo el protocolo de Irlanda. Aquí, eh, cuando la, la, el Reino Unido sale de la Unión Europea, se, se, también eso conlleva a poner una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Eso contravenía a los acuerdos de Bienes Santo del 98, que nada más, y nada más y nada menos que son unos acuerdos que implementaban la paz en Irlanda del Norte. Por lo tanto, aquí había una causa mayor para digamos esa situación especial de Irlanda del Norte, que era el acuerdo de Bienes Santo. Entonces, por eso ahí no se pone una, una, una frontera física, que era lo que los, los unionistas querían para diferenciar bien un lugar de otro. Por eso también Ricky Sunak sabía que aquí había más que la negociación del Brexit. Había mantener la paz o no en Irlanda del Norte, cosa que es evidentemente muy seria.
0: Desde luego. Eh, esta tarde esperamos conocer la, la letra sí. pequeña de ese acuerdo. Sí, no sí, sé sí. si ya se, se sabe algo. Yo he
1: salido de clase, he mirado ahora, no me ha llegado ningún, ningún breaking news por ahora de la BBC <risa> ni nada. Yo todavía no sé, pero efectivamente han dicho que lo iban a hacer público. ¿Cuál era eso? Y ahí sí que... Y ahí ahora la que leerá ese acuerdo, que imagino que ya lo tendrá, pues será la Comisión Europea, claro, que en fin, que, que eh, parece ser que se, han sal, que se han negociado salvedades para, eh, aquí estamos hablando de imaginarios también, porque los, los unionistas lo que no aguantaban es que las fronteras, de hecho, estuvieran en la costa, uh -huh. porque eso decía, claro, no, no nos, estamos, hacemos el Brexit para salirnos de la Unión Europea y resulta que ahora nos salimos de la Unión Europea, pero parece que Irlanda tiene continuidad. Es decir, República Irlanda del Norte. ¿Por qué? Porque la frontera se había puesto en el mar entre, digamos, la, la isla de Inglaterra y la de Irlanda. Entonces, claro, eso a los unionistas le decían, pero ¿qué? estaban diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? No lo podemos admitir. Mm. Estamos hablando de imaginarios aquí. Porque realmente, a efectos reales, prácticamente la frontera, la aduana, vamos a decir así, no frontera, sino la aduana, se pone en el mar. Entonces, ahí va a haber algunos ajustes que va a hacer Londres para que... Eh, digamos, eso no quede tan clara, no, te, no quede tan evidente. ¿eh? Y también la Comisión Europea, en el, en, el, digamos, en, el marco, en el convenio marco de Windsor, también por eso decía antes que ablandaba un poco algunas condiciones en la, en la línea de hacer eso menos evidente. Es decir, que los unionistas no perciban tan claramente que hay una aduana en el mar que les hace percibirse a sí mismos como continuidad de Irlanda, de la, de la, de la isla de Irlanda. Creo que me he explicado. eh. Estamos hablando de imaginarios aquí, ¿eh? o sea, una
0: cosa no tangible también, ¿eh? No sí, que, y de sí, los sí. Eh, temores que, que eso claro. de, despierta y además eh, por primera vez con el Sinn Féin gobernando Sí, claro,
1: con el Sinn Féin gobernando que eso fue una victoria histórica además ganó mm. bastante, vamos a decir, holgadamente y claro, ahí los, los, los unionistas los del Sinn Féin se quejaban los, los republicanos de que aquí lo que pasaba realmente es que no querían, era la primera vez que perdían y no querían gobernar y eso, bueno, pues hay algo de eso también había, o había bastante de eso, en mi opinión de que no querían, de que era un cambio como muy, muy fuerte no y también han, se han dado cuenta a los unionistas que me preguntabas antes y ahora me acordaba que las proyecciones electorales no les están dando a mejor con esa política mm. entonces también aquí hay una cuestión de vamos a cambiar de estrategia eh, a ver si nos va si nos va mejor ¿no?
0: bueno y a partir de, de ahora pues eh, reactivación de las instituciones ¿no? claro, Porque, claro dos años de parálisis
1: claro reactivación de las instituciones conformación del gobierno paritario mitad y mitad en fin y, y andar porque, en fin, así se quedan los acuerdos de Viernes Santos. Si no hay gobierno, de, digamos, de las dos partes, pues la Asamblea tampoco se pone en marcha y se suspende la autonomía. Y entonces esto lo que hace autom autom automáticamente es eh, poner en marcha a través de la autonomía eh, la devolución famosa y tanto la Asamblea como el gobierno de Irlanda del Norte, pues ya empezarán a funcionar en los dos años que le quedan. Hay que recordar que luego en, en el tema del Brexit se negoció que, le, que la Asamblea de Irlanda podrá decir dentro de dos o tres años si quiere seguir o no con este protocolo. ¿Eh? Hay una salve hay que bueno que en su día ya las explicaremos que son algo eh, complejas pero bueno se le se le va a dar palabra a la asamblea de Irlanda del Norte en un momento determinado para ver si quiere seguir o no en el estatus que tiene actualmente respecto uh -huh. a la UE ¿Eh?
0: bueno pues eh, lo explicaremos también eh, pendientes de la letra pequeña de, de ese acuerdo para ver qué es lo que se ha negociado. Donald sí. asegura que, que lo ofrecido cumple la mayoría de las eh, demandas que, que han venido formulando. Sí, y ahí la Comisión Europea que imagino que Ricky Sunak
1: según pasaba los papeles a los unionistas, les habrá pasado también papeles a la Comisión Europea para asegurarse que la Unión Europea claro. luego no diga, oye, que me, has, que me has cambiado todo lo que habíamos <risa> firmado, ¿no? En fin, Es de esperar, pero lo veremos, lo veremos.
0: <risa> bueno, lo veremos y lo analizaremos. Eh, saltamos a Venezuela, Víctor, porque la Casa Blanca ha dado un plazo de dos meses para que el gobierno de Nicolás Maduro permita la participación en la las elecciones presidenciales, previstas también para este año, de los candidatos opositores eliminados de la carrera. Barapalo, digamos, de Estados Unidos a Maduro por la inhabilitación de la candidata opositora, María Corina Machado, que ganó las primarias. Pero además el gobierno estadounidense ha vuelto a imponer sanciones económicas a Caracas.
1: Sí, la verdad es que esto se sucedió todo en el 23, desde octubre en adelante, a partir de los acuerdos de Barbado entre la oposición venezolana y, y el gobierno de Maduro, que se articulaban unas, unas elecciones en el 24 a las que cuando estábamos reunidos en la Unión Europea para ir de observación electoral, son unas de las elecciones más importantes, a las que la Unión Europea da más importancia en, el, en, este, en este año. Y eh, había había una, un, digamos, un, un en el punto del acuerdo había un elemento que decía que no se podía... Eh, no permitir la participación de todos los aspirantes, ¿no? y claramente ahí se apuntaba que no se podía vetar, eh, le faltaba nombre y apellidos, es decir, María Corina Machado o Capriles, uno de los sí. dos, ¿por qué? Porque en, en la oposición hubo primarias y uno de las dos las iba a ganar, entonces ganó María Corina Machado y estaba inhabilitada y lo que ha hecho el Tribunal eh, venezolano es eh, mantener su inhabilitación, esto rompe los acuerdos de Barbados según Estados Unidos y según la oposición según Maduro no, porque no se refería a eso aquí ya estamos en las interpretaciones, interpretaciones diplomáticas, pero lo que es cierto es que toda la, eh, digamos la, no la, levantar las sanciones, sino todo ese aflojo en la, en, en la presión de Estados Unidos sobre Venezuela también muy marcado por la escasez de petróleo por la cuestión rusa ¿eh? y demás, porque estamos hablando de, de, de PDVSA de, de, de fondos que retenía Estados Unidos de PDVSA y demás, que es la petrolera venezolana pues todo eso había llegado llevado a Biden a aflojar y esto le había animado a Venezuela pues a dar esas digamos a, a, a conformar ese acuerdo de Barbados. Claro, cuando ahora se echa atrás eh, lo, que, lo primero que ha hecho eh, Estados Unidos es otra vez aplicar sanciones económicas y le da un plazo de dos meses para ver si lo arregla ¿Qué pasa? En ese plazo de dos meses es cuando acaba el primer acuerdo que tenían firmados Venezuela y Estados Unidos de liberar fondos de PDVSA uh -huh. entonces han dicho, cuando esta acaba si esto no ha cambiado otra vez te vamos a volver a retener los fondos que Venezuela tiene de, de PDVSA en Washington, en dólares. Que PDVSA es la petrolera nacional, es decir, de donde le viene el dinero a Venezuela.
0: Claro, o sea, aquí estamos hablando que no se trata tanto de la participación eh, el derecho a la participación en unas elecciones sino que de fondo está eh, claro. la cuestión económica el petróleo el gas
1: sobre todo de, el manera, oro. de manera de presionar a Venezuela por parte de los Estados Unidos claro y Venezuela no tiene otra porque es el, porque el, Venezuela tiene un problema ahora aunque está Irán y está Rusia no es no son capaces de refinar su petróleo y se refina y se vende parte en, en, en Estados Unidos entonces ahí Estados Unidos tiene una capacidad muy potente de presión económica a día de hoy ¿El por qué ha hecho esto Venezuela? Pues posiblemente para marcar Maduro, para marcar territorio. La duda que tengo yo ahora mismo, que, que tenemos muchos, es si va, va a ir hasta el final. Y si va a ir hasta el final, se la está jugando mucho. ¿Qué hay si va hasta el final? Se ha asegurado otro refinamiento, se ha asegurado otras fuentes de, 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 de dinero, pero el dinero de Venezuela sigue estando en Estados Unidos, parte de él. En fin, es una situación bastante compleja. No sabemos ahora mismo si es... Una especie de órdago que lo va a mantener hasta la víspera de los dos meses uh -huh. o si va en serio y si María Corina Machado no se puede presentar a las elecciones, eh, podríamos decir que esas elecciones no serán limpias porque uh -huh. no habrá digamos una oposición, eh, porque la oposición ha elegido su candidato. Y si no puede participar, pues es una manera de inhabilitar a la oposición. Eso todos los interlocutores lo tienen bastante claro. Entonces ahí tiene, en fin, ha hecho una apuesta muy dura Venezuela. ¿eh?
0: Ah, y además el Tribunal Supremo venezolano ha confirmado las inhabilitaciones. Así sí, que... sí, sí,
1: sí. Pero bueno, en fin, el Tribunal Supremo venezolano, pues a, a, lo que diga, a lo que diga el gobierno, eso va a ser sin duda. Pero bueno, veremos a ver, esto va para largo y, y, y Estados Unidos presionará porque además... Era una de las apuestas de Biden en política exterior y Biden tiene también agenda electoral. En fin, aquí todo el mundo está... Claro, ah, es, que, claro <risa>
0: es que se cruzan las elecciones. Es que
1: estamos dando mucha mucha vara con las elecciones, y perdón por la expresión, pero es que marcan tanto las elecciones a veces en política exterior, que claro, este año como eligen, eligen se eligen tantos dirigentes mundiales, pues eso lo va a marcar muchas decisiones ¿eh? muchas, es el, y esta es una de ellas, claro.
0: El año eh, eh, más electoral, ¿no? De sí, los sí, que sí, 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 de sí. los que recordamos. De los,
1: sí, de, seguramente es de, del siglo XXI seguro y del XX bastante también, sí, sí, sí. Entonces, claro, aquí los republicanos le van a acusar a Biden de no ser lo suficientemente duro con, ya lo han dicho, con Maduro, que es otra Cuba bueno, la, la, digamos la, la dinámica de siempre de uh, los republicanos sí. y es cierto que eso es una apuesta de Biden, de aflojar porque lo otro tampoco daba resultados aquí siempre, en fin, el tema de los bloqueos sanciones y demás, pues llega hasta donde se llega y luego en el contexto de, de digamos de, de la guerra de Rusia con carestía de cierto eh, crudo y demás Estados Unidos no quería sacar sus reservas al mercado eh, para eso facilitaba que el petróleo de Venezuela saliera al mercado así no saca a Estados Unidos sus reservas en fin aquí hay toda una serie de cuestiones que también ayudaban a Biden o hacía a Biden un poco de la necesidad de virtud ¿eh? O sea, y así se produjo todo este todo este, en fin, todo este hecho, ¿no? Así
0: se ha producido y así lo hemos analizado con Víctor Amado, que menos mal que te tenemos, si lo digo, todas las semanas, para seguir en esta guía eh, en la que, vamos, es muy fácil perderse.
1: Porque, bueno, para eso estamos, para intentar ayudar. ¿eh? O sea.
0: La semana que viene más. Es que ricasco, Víctor. Sí,
1: que